اسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی اس زمانے میں جب کہ دنیا میں ہر طرف افرت تفریق عالم ہے کسی کی سمجھ نہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرف جائیں کس کو اپنا رہنما بنائیں کیا کریں جن سے مشکلات دور ہوں ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے رہنمائی کے لیے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے خدا تعالیٰ سے ملانے کے لیے مخلوق کے حق ادا کرنے کے لیے اپنے جس فرستادے کو بھیجا اسے قبول کریں بس اس قبولیت کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم اس رہنما سے رہنمائی حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں ورنہ اس قبولیت کا کوئی فائدہ نہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی اپنی خود غرضیوں کی وجہ سے جو خود اس نے اپنے لیے ان خود غرضیوں کی وجہ سے مشکلات اور مصائب سے ہڑے ہوئے ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آفات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہیں طوفانوں نے انسانوں کی بربادی کے سامان کیے ہوئے ہیں تو کہیں قحط سالی نے انسانوں کو مصائب اور مشکلات میں گرفتار کیا ہوا ہے جن سامانوں پر انسان کو بھروسہ تھا وہ تباہ ہو رہے ہیں بس ایسے میں 
ایک مومن کو پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادے کو بھیجا جنہوں نے مختلف طریقوں سے مختلف ذریعوں سے مختلف الفاظ میں مختلف باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہ رہنمائی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل ہے ہمیں ہر قسم کی آفات سے بچانے اور ہماری زندگی کے سامان کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا ہے اور بہترین نتائج پیدا کرنے والا ہے اگر ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں اس وقت میں حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام کے بعض ارشادات پیش کروں گا جو آپ نے مختلف مواقع پر اپنی جماعت کو نسائے کرتے ہوئے فرمائے اور یہ توقع رکھی جماعت سے کہ وہ ان ارشادات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والی ہو اور ان میں بڑے درد سے جماعت کو عمل کرنے کی نصیحت فرمائی تا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنے رہیں اور مصائب اور ابتلاؤں سے بچیں ان مشکلات اور مصائب سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی حقیقی احمدی ہوں اور بیت کا حق ادا کرنے والے ہوں تقوا پر چلنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں حضرت مسیم علیہ السلط وسلام اپنے متبعین میں تقوا پیدا کرنے کے لیے کتنا درد رکھتے تھے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائیں اور سچا مومن بنائیں اس بات کا اندازہ آپ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں ایک اپنے مجلس میں ایک واقع بیٹھے ہوئے بیان کرتے ہوئے کل یعنی بائیس جون اٹھارہ سو ننانوے بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقوا کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا فرمایا اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقوا و تہارت اختیار کر لے پھر فرمایا کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے زوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے فرمایا جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی فرمایا تقوا خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور توریت اور انجیل کی تعلیمات کا قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم و شان مرضی اور پوری رضا کا اظہار فرما دیا ہے فرمایا میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطع عین اللہ کو الگ کروں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کروں اور پھر میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مردار دنیا ہی کی طلب میں 
جان چھپانے جان کھپانے والوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کروں بس اس درد کو ہمیں سمجھنا چاہیے آپ کی دعاؤں کو کوارس بننا ہے تو اس کو سمجھے بغیر اور آپ کی خواہش کے مطابق زندگی گزارے بغیر نہیں بنا جا سکتا بس ہر احمدی کو اس درد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے پھر متقی کی علامات کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہ متقی کی کیا علامات ہونی چاہیے آپ فرماتے ہیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقوی و تہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے اس کا معیار قرآن ہے تقوی و تہارت کا معیار قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروحات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متقفل ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا وہ میت اللہ یا اللہ مخرجوں و یرزخ ہو من حیث و لایات سے جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے یہ محاورہ ترجمہ بھی ساتھ اشی تشریف فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں بھی نہ ہوں یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا غیر ضروری ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا بلا وجہ کی دنیاوی خواہشات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی فرمایا مثلا ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام ہی نہیں چل سکتا اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبور ہی ظاہر کرتا ہے لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے مواقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف جو, جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے جو سچائی بولنے سے روکنے والے ہوں جو سچ بولنے سے روکنے والے ہوں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے متقی کو فرمایا کہ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا اور جب رحمان خدا نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے وہ بڑی طاقت والا ہے جب اس پر کسی امر پہ بھروسہ کرو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا وہ میں توکل اللہ فہو لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے شاید کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے فرمایا جو اس کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور دنیاوی امور حوالہ و خدا تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں غرض برکات تقوی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے حارج ہوں بس ایک متقی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے 
اور اگر اپنے کاموں کے لیے اپنی چالاکیوں اور ہوشیاریوں پر زیادہ بھروسہ ہو تو پھر اس میں تقوی نہیں کلایا جا سکتا اسے پھر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم ہستی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو اور خوف کھاتے رہو تمہارے دل میں خوف ہونا چاہیے خوف اس لیے کہ پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پیار کرنے والا ہے بس متقی جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرتا ہے اور یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے فرمایا اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں کسی پر ظلم نہ کرو نہ تیزی کرو نہ کسی کو حکارت سے دیکھو جماعت میں اگر ایک آدمی گندہ ہوتا ہے تو وہ سب کو گندہ کر دیتا ہے اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے یہ مقام بہت نازک ہے پھر آپ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ انسان کا ہر فیل خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ یہی حقیقی نیکی اور تقوا ہے لیکن کب انسان کا ہر فیل خدا کے منشا کے مطابق ہوتا ہے یہ فرماتے ہیں آپ کہ بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہوتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے اس کا کوئی فیل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فیل خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے جذبات نفس سے پاک ہونا نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلنا اور خدا کے ارادے کیا ہیں وہی جس کا پہلے ذکر ہو گیا کہ قرآن کو دیکھو قرآن کے مطابق چلو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں عوام اور نواہی ہیں کرنے اور نہ کرنے کے حکم ہیں ان کو دیکھو اور ان پر عمل کرو فرمایا جہاں لوگ ابتلا میں پڑھتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فیل خدا کے ارادے سے مطابق نہیں ہوتا خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے مثلاً غصے میں آ کر کوئی ایسا فیل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جسے مقدمات بن جاتے ہیں بن جایا کرتے ہیں فوجداریاں ہو جاتی ہیں مگر اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا استثواب کتاب اللہ اس کا حرکت و سکون نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرے گا اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو یقینی امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی جیسے فرمایا ولا رتبم ولا یابسم اللہ فی کتاب مبین کوئی تاریخ خوش چیز نہیں مر اس کا ذکر روشن کتاب میں یعنی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہو کوئی انسانی زندگی میں ایسا موقع آتا ہی نہیں یا آئے گا ہی نہیں یا اس کا امکان ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا موقع آئے یا ایسی بات ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جس کے بارے میں کرنا یا نہ کرنے کا حکم نہ دے دیا ہو بس ہر ایک مومن کی رہنمائی ہے قرآن کریم میں فرمایا سو اگر ہم یہ ارادہ کریں 
کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا لیکن جو اپنے جذبات کا تابع ہے وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا بسا اوقات وہ اس جگہ مواخذہ میں پڑے گا سو اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی جو میرے ساتھ بولتے چلتے کام کرتے ہیں وہ گویا اس میں محو ہیں سو جس قدر کوئی محویت میں کم ہے وہ اتنا ہی خدا سے دور ہے لیکن اگر اس کی محویت ویسی ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں ان کی حمایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادلی ولیم فقط آزن تو آزن تو ہو بالحرب کہ جو شخص میرے ولی کا مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے حدیث ہے اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایا کس قدر عالی ہے جس کا قرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا بس انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں مصائب و مشکلات سے بچنے کا سوائے اس کے خدا تعالیٰ کی طرف جھکے اور خدا تعالیٰ کو اپنا معاون و مددگار بنائے حالات ایسے ہوں جہاں ہر طرف انسانی مشکل انسان مشکلات میں گھرا ہو جنگوں کے بھی خطرے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے حضرت وسیم علیہ صلاحت وسلام نے ایک شعر میں اس کا ذکر کر دیا آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذل عجائب سے پیار پس اللہ تعالیٰ سے پیار رکھنا ضروری ہے پھر اپنی بیعت میں آنے کے حوالے سے افراد جماعت کو تقوی پر چلنے کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوی کی ضرورت ہے خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیت مش ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روبا دنیا تھے ان تمام افات سے نجات پاویں آپ جانتے ہیں فرمایا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے تو خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جائے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جائے بیمار اچھا نہیں ہو سکتا ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے اسی طرح معاشیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے گناہوں کا کمزوریوں کا ایک داغ ہوتا ہے دل پر پڑتا ہے اور اگر اس کو علاج نہ کرو گے تو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا فرمایا کہ سغائر سہ لنگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اگر ان کو توجہ نہیں دو گے سستی دکھاؤ گے تو وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں بظاہر جو چھوٹے لگنے والے گناہ ہیں فرمایا کہ سغائر وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخر کل منہ کو سیاہ کر دیتا ہے کمزوریاں ہیں بعض چیزیں انسان سمجھتا ہے کوئی بات نہیں معمولی سی چیز ہے فرمایا معمولی نہ سمجھو یہی بڑا گناہ بن جائے گی اور پھر جس طرح ایک داغ منہ کو سیاہ کر دیتا ہے یہ بڑا گناہ بن کے تمہیں سیاہ کر دے گا اگر چھوٹی چھوٹی برائیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی توجہ نہ دی تو یہ بڑی بڑے گناہ بن جائیں گے اور اس کی وجہ سے انسان کا کل چہرہ بھی سیاہ ہو جائے گا دل بھی سیاہ ہو جائے گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے ویسا ہی کہار اور منتقم بھی ہے 
एक तरफ अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है बहुत करम करने वाला है बड़ी मेहरबानी करने वाला है और नवाजने वाला है और जहां दूसरी तरफ बड़ा अल्लाह ताला कहार भी है मुंतकिम भी है जो गुनाह करने वाले हैं उनको सजा भी देता है फरमाया कि एक जमात को देखता है कि उनका दावा और लाफो गुजाफ तो बहुत कुछ है और उनकी अमली हालत ऐसी नहीं तो उसका गजब उसका गैज़ गजब बढ़ जाता है दावा ये कर रहे हो कि हमने हम बैत में आ गए हमने जमाने के इमाम को मान लिया हमने अहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम साजिद को मान लिया हमने दुनिया को दीन सिखाना है हमने दुनिया पर इस्लाम का गलबा के लिए हर कोशिश करनी है लेकिन सिर्फ ये मुंह की बातें हैं अगर अमल नहीं तो फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला को गुस्से को भड़काने वाले हो तुम फरमाया फिर ऐसी जमात की सजा दही के लिए वो कुफार को ही तजवीज़ करता है जो लोग तारीख से वाकिफ हैं फरमाया कि जो लोग तारीख से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि कई दफ़ा मुसलमान काफरों से तहत एक किए गए जैसे चंगेज़ खान और हलाकू खान ने मुसलमानों को तबाह किया हालांकि अल्लाह ताली ने मुसलमानों से हमायत और नुसरत का वादा किया वादा तो अल्लाह ताली का ये था मुसलमानों से कि अगर तुम पर कोई हमला करेगा तुम्हें कोई मुश्किल नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन क्या हुआ मुसलमान काफरों से हजीमत उठाने वाले बन गए इसलिए कि उनके अमल नहीं थे हाँ फरमाया कि हालांकि अल्लाह ताली ने मुसलमानों से हमायत और नुसरत का वादा किया है लेकिन फिर भी मुसलमान मखलूब हुए आजकल भी ये ज़माने में हम यही देख रहे हैं हर मुसलमान हुकूमत जो है वो किसी न किसी रंग में गैर मुस्लिम हुकूमतों के सामने सर झुकाए हुए हैं उनसे मदद के तालब हैं और उनकी मदद से फिर अपने मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं मासूमों को कत्ल कर रहे हैं बच्चों को कत्ल कर रहे हैं औरतों को कत्ल कर रहे हैं ये सब क्या है क्या इस्लाम की ये तालीम थी कि मासूमों को कत्ल करो आजरत सल्लम तो रहमत लमीन थे अब ये नमूने दिखाए जा रहे हैं तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि फिर गैर मुस्लिम हुकूमतें भी बड़ी हुकूमतें भी बड़ी ताकतें भी अपनी शरात पर इनसे अपनी शरात इनसे मनवा रही हैं और जो वो चाहती हैं वो करती हैं और उनके जो जराए हैं कुदरती वसायल हैं जो दौलतें हैं उन पर उनका कब्जा हो चुका है फरमाया इस किस्म के वाक़ात बसा अवत पेश आए इसका बस यही इसका बायस यही है कि जब अल्लाह ताला देखता है कि ज़ुबान लाला तो पुकारती है लेकिन उनका दिल और तरफ है और अपने अफाल से वो बिल्कुल रूब दुनिया है तो फिर उसका कहर अपना रंग दिखाता है फिर फरमाया कि अल्लाह का खौफ इसी में है कि इंसान देखे कि उसका कॉल और फेल कहाँ तक एक दूसरे से मुताबकत रखते हैं फिर जब देखे कि इसका कॉल और फेल बराबर नहीं तो समझ ले कि वो मोरद गजब इलाही होगा जो दिल नापाक है खा कॉल कितना ही पाक हो वो दिल खुदा की निगाह में कीमत नहीं पाता ये बहुत सोचने वाली बात है बहुत गौर करने वाली बात है बहुत फिक्र वाली बात है कि अपने दिल को टटोले हर एक अपने दिल को टटोल सकता है अगर दिल नापाक है तो बातें भी जितनी मर्जी अच्छी हम कर रहे हों खुदा की निकाह में उसकी कोई हसीियत नहीं फरमाया बल्कि खुदा का गजब मुश्तिल होगा बल्कि यही नहीं कि सिर्फ हैसीियत नहीं अल्लाह ताला के गजब को भड़काने वाले हो गए उससे अल्लाह ताला नाराज होगा 
پس فرمایا پس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخم ریزی کی جائے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے پس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے فرمایا اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے وہ پرواہ نہیں کرتا فرمایا کہ دیکھو بدر کی فتح کی پیش گوئی ہو چکی تھی ہر طرح کی فتح کی امید تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فتح دوں گا لیکن پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے حضرت ابکر صدیق رضیت اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے اتنی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں کوئی ایسی شرطیں ہوں جو مجھ پر ظاہر نہ ہوئی ہوں اور یا تم لوگوں سے متعلق ہوں اور وہ پوری نہ ہو رہی ہوں تو پھر ضروری ہے کہ میں دعا کروں اور اپنی بشری کمزوریوں کا بھی اور تم لوگوں کی کمزوریوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں تاکہ فتح یقینی فتح میں بدل جائے بس یہ ہے وہ گر جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح علیہ السلۃ السلام سے بھی وعدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھے غلبہ دوں گا تیری جماعت کو پھیلاؤں گا لیکن اس کے ساتھ یہ شرائط بھی ہیں کہ ہمارے عمل بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے بس ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام کی بیعت کر لی بس اتنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل کرنے کرنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلنے کی حت المقدور کوشش کرنی پڑے گی تبھی خدا تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں تبھی وہ ہمیں مشکلات سے نکالنے کے راستے بھی دکھائے گا اور پھر ایسے راستے دکھائے گا جو ہماری سوچ سے بھی بالا ہوں گے پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوا اور طاقتیں دی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہی ایک مومن کا کام ہے اور حقیقی تقوی یہی ہے اور ان کا جائز استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب جائز استعمال ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ان کے ان قوا اور طاقتوں کی نشو نما بھی ہوگی وہ پھلیں گے پھیلیں گے اور زیادہ طاقت پیدا ہوگی ان میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوا تا فرمائے ہیں وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو نما ہے اسی لیے اسلام نے قوائے رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کا جائز استعمال اور تذکے نفس کروایا زنا کے ذرائع ہیں اس لیے انسان کو جو آزادیاں ہیں جنسی ادا یا نظر بد نظریاں ہیں وہ انسان آنکھوں کے ذریعے کرتا ہے یہ نہیں کہا کہ ان کو ختم کر دو ان کو نکال دو بلکہ فرمایا کہ ان کا جائز استعمال تو صحیح ہے اور وہ تبھی ہوگا جو تمہارا نفس پاک ہوگا بس 
अपने अंदर को टटोलो अपने दिलों को टटोलो और अपने नफ्सों को देखोगे वो पाक है कि नहीं आप फरमाते हैं कि जैसे फरमाया अल्लाह ताला ने कि कद अफलाहल कद अफलाहल मोमिनून और ऐसे ही यहां भी फरमाया मुत्तकी के जिंदगी का नक्शा खींचकर आखिर में बतौर नतीजा ये निकाला कि वउलाइक हुमुल मुफलिहून यानी वो लोग जो तक्वा पर कदम मारते हैं ईमान बिल गैब लाते हैं नमाज डगमगाती है फिर उसे खड़ा करते हैं खुदा के दिए हुए से देते हैं बावजूद खतरात नफ्स बिला सोचे गुज़श्ता और मौजूदा किताब पर ईमान लाते हैं और आखिरकार वो यकीन तक पहुंच जाते हैं यही वो लोग हैं जो हदायत के सर पर फला पाने के लिए ये जरूरी है अपनी बातों को नमाजों की हिफाजत करो और अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें से अल्लाह ताला की रास्ते में खर्च करो और फिर ईमान बिल गैब होना चाहिए तुम्हारा ये नहीं कि हमें समझ आएगी तो हम समझेंगे हां समझ जरूर आनी चाहिए लेकिन पहले ईमान बिल गैब हासिल करो और फिर उसको समझने की कोशिश करो तो अल्लाह ताला समझा भी देगा फरमाया आखिरकार वो यकीन तक बिला सोचे समझे गुज़श्ता और मौजूदा किताब पर ईमान लाते हैं तमाम शरीयतों पर ईमान लाते हैं और आखिरकार वो यकीन तक पहुंच जाते हैं यही वो लोग हैं जो हदायत के सर पर हैं वो एक ऐसी सड़क पर हैं जो बराबर आगे को जा रही है और जिससे आदमी फलाह तक पहुंचता है फलाह के रास्ते के लिए अल्लाह ताला की हुक्मों पर चलने की जरूरत है अपनी बातों को अपने उनके आला मैयार तक पहुंचाने की जरूरत है مخلوق کے حق ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی کے تمام حکموں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے فرمایا تب فلا کے راستے پر چلو گے اور فلا تک پہنچو گے ان کامیابیوں تک پہنچو گے جو انسان کو ہر مشکل مصیبتوں سے نجات دلاتی ہیں فرمایا پس یہی لوگ فلا یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو تاکی جس میں تقویٰ کے وسائع بھی دیئے سو ہماری جماعت غور سے سنے والی بات ہے فرمایا سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیے آپ فرماتے ہیں اکثر لوگوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں کہ اوائل میں دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور شدید تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی اس کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی اس لیے اپنی دعاوں کی قبولیت اور کامیابیوں پر نازہ نہ ہو بلکہ خدا کے فضل اور انعائیت کی قدر کرو قائدہ ہے کہ کامیابی پر حمد اور حوصلہ میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر تو دعائیں کرنے سے نشان دیکھنے سے قبولیت سے اللہ تعالیٰ کی طرح خاص رجوع پیدا ہوتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے اگر اپنی کسی خوبی کو کا نتیجہ سمجھو ان کو تو پھر تباہی ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعائیں قبولیت ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے نہ کہ اپنی کسی خوبی کا نتیجہ فرمایا کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیے کیونکہ سب سے اعلیٰ درجے کی جو بات درجے کی بات جو کام آنے والی ہے وہ یہی معرفت الہی ہے 
اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا فرماتے ہیں بہت تنگ دستی بھی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے اس لیے حدیث میں آیا ہے الفقر و سواد الوجہ کہ ایسے لوگ لوگ میں نے خود دیکھے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں جو اپنے تنگ دستیوں کی وجہ سے دہریا ہو گئے مگر مومن کسی تنگ تنگی پر بھی خدا سے بدگمان نہیں ہوتا اور اس کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ قرار دے کر اس سے رحم اور فضل کی درخواست کرتا ہے اور جب وہ زمانہ گزر جاتا ہے اور اس کی دعائیں بار بار ہو جات ہوتی ہیں تو وہ اس آئزی کے زمانے کو بھولتا نہیں بلکہ اسے یاد رکھتا ہے بعض حالات برے آتے ہیں ابتلا یا مشکل آتی ہے وہ سزا کے طور پہ نہیں آتی بعض دفعہ مومنین کو آزمانے کے لیے آتی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا نہیں بلکہ اور اس کے آگے جھکنا ہے اس کے آگے دعائیں کرنی ہیں اس کے حضور جھکتے ہوئے اس سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور پھر ان دعاؤں کو پھل لگاتا ہے قبول ہوتی ہیں اور سب مشکلات و مصائب دور ہو جاتی ہیں لیکن ایسا شخص جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں پھر اس پہلے زمانے کو بھی نہیں بھولتا آئزی اس کی قائم رہتی ہے فرمایا کہ غرض اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کام پڑنا ہے تو تقوی کا طریق اختیار کرو مبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقوی اختیار کر لے اور بدقسمت وہ ہے جو ٹھوکر کھا کر اس کی طرف نہ جھکے پھر تقوی پر چلنے والوں کی ایک ضروری شرط کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس شرط کو پورا کرنا بھی متقی کے لیے ضروری ہے آپ فرماتے ہیں اہل تقوی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں یہ تقوی کی ایک شاخ ہے آئزی اور انکساری غربت سے مراد یہ نہیں کہ مالی لحاظ سے غریب ہو بلکہ غریب تباہ ہونا چاہیے انسان کو دولت اور پیسہ بھی جو ہے اس فخر اور تکبر پیدا کرنے کے بجائے اس کی وجہ سے آجزی اور انکساری آنی چاہیے یہ غربت ہے صحیح اور مسکینی میں بسر کرے یہ تقوی کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے پیسہ زیادہ ہو دولت ہو تو انسان تو میں تکبر آ جاتا ہے اور جو تکبر آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے تقوی سے فرمایا کہ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے گویا کہ بہت مشکل کام ہے فرمایا کہ اجب و پندار غضب سے پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ہی کبھی خود غضب اجب و پندار کا نتیجہ ہے غرور اور تکبر جو پیدا ہوتا ہے وہ غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا یا تکبر اور غرور کی وجہ سے انسان کے دل میں غصہ آتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے فرمایا کہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دے گا یہ بہت اہم بات ہے غصہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں اور دوسرا حقیر ہے میرے سے کم تر ہے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخواف سے دیکھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ حکارت بیچ کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے بڑا تو وہ ہے جو کسی غریب اور عاجز انسان کی بات 
غور سے سنیں اسی کے سطح پر آ کے نیچے ہو کے سنیں اس کی دلجوئی کریں اس کی بات کی عزت کریں کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے جس سے وہ دکھ پہنچے جس سے دکھ پہنچے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنابد بلقاب بیسل اسم الفسوق بادل ایمان ملم یتب فلاقمون تم ایک دوسرے کے چڑ کے نام نہ لو یہ فیل فساق فساق و فجار کا ہے جو شخص کسی کا چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو فساق اور فجار کون ہیں جھوٹے گناگار بد چلن لوگ وہ لوگ ہیں تو بڑی انظار کیا ہے آپ نے ایسے لوگوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی اختیار کرنے کے بارے پھر گناہوں میں ڈوب جانا بچلن ہو جانا گناکار ہو جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے اوپر کرتا ہے بس توبہ ہمیشہ توبہ کرنے کی طرف توجہ رہنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مفرت مانگنی چاہیے اس کی طرف جھکنا چاہیے فرمایا اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت نے زیادہ پانی پینا ہے مکرم و موزم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے انا اکرم اکم اند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر پھر اخلاقی ترقی کی طرف جو دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ پس ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں کیونکہ الاستقامت و فوق الکرامت مشہور ہے وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان پر سختی کرے تو حت الوسا اس کا جواب نرمی اور ملاتفت سے دیں تشدد اور جبر کی ضرورت نہیں ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں تشدد اور جبر کی ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں کسی قسم کا سختی کا جواب نہیں دینا انتقام نہیں لینا انسان میں فرماتے ہیں کہ انسان میں نفس بھی ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں امارا لوامہ اور مطمئنہ امارا کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا جوشوں کو سنبھال نہیں سکتا اور اندازے سے نکل جاتا ہے اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے یہ نفس امارا ہے ذرا ذرا سی بات پر بدلے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لڑائیوں کے طریقے تیار ہو جاتا ہے گالی دینے پر تیار ہو جاتا ہے روایا مگر حالت لوامہ میں لیکن دوسری حالت جو ہے لوامہ امارا کے بعد اس میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حقائق یاد آئی کہ جو سادی نے بوستان میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے نے اسے کتے نے کاٹ کھایا ہے ایک بولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی بچی بھی تھی وہاں وہ بولی آپ نے کیوں نہیں اسے کاٹ کھایا اس نے جواب دیا اس بزرگ نے کہ بیٹی انسان سے کتپن نہیں ہوتا یہ کتے کی فطرت ہے کہ اس نے کاٹنا ہے انسان کتا نہیں انسان تو انسان ہے اس نے تو اپنی عقل سے کام لینا ہے اسی طرح سے فرمایا کہ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ آراز کرے نہیں تو وہی کتپن کی مثال صادق آئے گی 
खुदा के मुकर्रमों को बड़ी-बड़ी गालियां दी गई हैं बहुत बुरी तरह सताया गया मगर उनको आरिस अनिल जाहिलीन के जाहिलों से इराज करो उनसे मुंह फेर लो इसका ही खिताब दिया यही हुक्म दिया गया खुद इस खुद उस इंसान खुद उस इंसान कामिल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरी तरह तकलीफें दी गईं और गालियां दी गालियां बदजुबानी और शोखियां की गईं मगर इस खुल के मुजस्सम जात ने उसके मुकाबले में क्या किया उनके लिए दुआ की और चूंकि अल्लाह ताला ने वादा कर लिया था कि जाहिलों से इराज करेगा तो तेरी इज्जत और जान को हम सही और सलामत रखेंगे और ये बाजारी आदमी उस पर हमला ना कर सकेंगे चुनाचे ऐसा ही हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ आपकी इज्जत पर हरफ ना ला सके और खुद ही ذلیل اور خوار ہو کر اپ اپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہوئے غرض یہ صفت صفت لوامہ کی ہے جو انسان کشمکش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے روزمرہ کی بات ہے اگر کوئی جاہل یا اوباش گالی دے یا کوئی شرارت کرے جس قدر اس سے اعراض کرو گے اس قدر عزت بچا لو گے اور جس قدر اس سے مٹھ بھیڑ ہو اور مقابلہ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے فرماتے ہیں اور ذلت خرید لو گے نفس مطمئنہ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کی حالت میں انسان کا ملکہ حسنات اور خیرات ہو جاتا ہے وہ دنیا اور معصوہ اللہ سے بکلی انکتا کر لیتا ہے دنیا سے کاٹ لیتا ہے اپنے آپ کو جب نفس مطمئنہ میں پہنچ جاتا ہے اور یہ آخری مقام ہے وہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے اور دنیا والوں سے ملتا جلتا ہے لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا جہاں وہ ہوتا ہے وہ دنیا اور ہی ہوتی ہے وہاں کا آسمان اور زمین اور ہی ہوتی ہے پھر اس بات کی نصیحت فرماتے ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا ہو جاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کو تکالیف سے بچاتا ہے پہلے بھی جس کا ذکر ہو چکا آپ مزید فرماتے ہیں کہ جو خدا کے لیے ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کی صحیح اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا یہ ممکن ہے کہ ذمہ دار اپنی کھیت کھیت ضائع کر لے نوکر موقوفوں کو نقصان پہنچا دے امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو مگر خدا کی طرف صحیح کرنے والا کوشش کرنے والا کبھی ناکام بھی ناکام نہیں رہتا دنیاوی کاموں میں ناکامیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا ناکام نہیں ہوتا اس کا سچا وعدہ ہے کہ ولہ دینا جہاد و فینا لناہد وہ لوگ جو ہماری طرف بڑھیں گے کوشش کرتے ہوئے آئیں گے ہم انہیں اپنے رستوں کی طرف ہدایت بھی دیں گے انہیں دکھائیں گے راستے اپنے خدا فرمایا خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا جس نے تلاش کیا اس نے کوشش کی وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا دنیاوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور حالت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں بعض طالب علم دنیا دار راتوں کو بھی پڑھتے ہیں دن کی طرح محنت کرتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر آپ فرمایا ہمیں رحم آتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے بے انتہا ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ان اللہ لا یوزیہ ان اللہ لا یوزیو اجر المحسنین اور پھر فرماتا ہے کہ میں یامل 
مسکال ضرورت ان خیر گرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزار ہا طالب علم فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزار ہا طالب علم سال ہا سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خودکشیاں کر لیتے ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا فضل امیم ایسا ہے کہ وہ ذرا سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان دنیا میں زنی اور بہمی باتوں کی طرف تو اس قدر گریدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ آرام اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے اور صرف خشک امید پر کہ شاید کامیاب ہو جاویں ہزار بار رنج اور دکھ اٹھاتا ہے تاجر نفع کی امید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے کاروباری لوگوں کا یہ حال ہے مگر یقین اسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانے والے کی جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت رائے گا نہیں جاتی میں اس قدر دوڑ دھوپ پر سرگرمی نہیں پاتا میں اس قدر دوڑ دھوپ پر سرگرمی نہیں پاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کامیابی دوں گا دنیاوی باتوں کی طرف تو انسان جاتا ہے جہاں کامیابی یقینی بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جوش اور خروش اور سرگرمی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں میں نہیں وہ دیکھتا فرماتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ آخر ایک دن مرنا ہے کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر بھی اس تجارت کی فکر بھی نہیں لگ سکتے جہاں خسارے کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور نفع یقینی ہے ذمہ دار کس قدر محنت سے کاشتکاری کرتا ہے مگر کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے نتیجہ ضرور ضرور راحت ہی ہوگا ڈیر حضرت وسیم السلام ہمارے اندر نمایاں تبدیلی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا نگل آوے تو کافی ہے میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں ثواب کی نیت سے کہتا ہوں نہیں میں اپنے نفس میں انتہا درجے کا جوش اور درد پاتا ہوں گو وہ وجود نام گو وہ وجوہ نامعلوم ہیں وجوہات مجھے نہیں پتہ کیا ہیں لیکن مجھے جوش بہت ہے تم لوگوں کے لیے کہ کیوں یہ جوش ہے مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں رک نہیں سکتا فرماتے ہیں میں مخفی تبدیلی نہیں دیکھ چاہتا یہ نہیں کہ چھپی ہوئی تبدیلیاں تمہارے اندر ہیں تبدیلیاں ایسی ہوں جو ظاہر ہوں یہ روشن ہوں یہ نظر آئے دنیا کو نمایاں تبدیلی مطلوب ہے فرمایا نمایاں تبدیلی مطلوب ہے تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دل دلوں پر یک طرفہ روشنی پڑے اور وہ نا امید ہو جاویں کہ یہ مخالف مخالف ضلالت میں پڑے تھے ایسی تبدیلی آئے کہ دنیا کو نظر آئے مخالفین کو نظر آئے تکبر پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی اشاعت کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے اپنے نمونے دکھانے کے لیے یہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم حضرت نسیم علیہ السلاۃ وسلام کی بیت میں آئے ہیں تو ہمارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی اس طرف آنے کا رجحان پیدا ہو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریر آ کر طائب ہوئے وہ کیوں اس عظیم و شان تبدیلی نے صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب التقلید نمونوں نے ان کو شرمندہ کیا صحابہ کی تبدیلیاں دیکھ کر بہت سارے مسلمان ہوئے پس آپ علیہ السلام بھی ہم سے یہ امید رکھتے ہیں 
کہ ہم اپنے نمونے قائم کریں تقوی کے نمونے عبادتوں کے نمونے اعلیٰ اخلاق کے نمونے تبھی لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے تبھی ان کو اسلام کی خوبصورت تعلیم اور خوبیوں کا پتہ چلے گا تبھی تو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی آج اسلام کے خلاف تو بہت کچھ کہا جاتا ہے غیر مسلم دنیا میں اس جو داغ لگا ہوا ہے اسلام کے خلاف جو بعض مسلمان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے لگا ہے اس کو دھونا بھی آج احمدی کا کام ہے پھر آپ فرماتے ہیں جماعت کو آخرت پر نظر رکھنی چاہیے ہمیشہ آپ فرماتے ہیں دیکھو لوت وغیرہ قوموں کا انجام کیا ہوا ہر ایک کو لازم ہے کہ دل اگر سخت بھی ہو تو اس کو ملامت کر کے خوشبو و خضو کا سبق دے اگر کسی کا دل بہت بھی سخت ہے تب بھی تم لوگ اس کو سمجھاؤ کہ غلط باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں ان سے بچنا چاہیے ہماری جماعت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو تازہ معرفت ملی ہے دنیا کو سمجھانا عقل دینا اور آگ میں گرنے سے بچانا تباہ ہونے سے بچانا یہ ہماری جماعت کا کام ہے اس لیے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں وہ معرفت عطا ہوئی ہے جو یقیناً چودہ سو سال پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذات قرآن کریم کی صورت میں اتری تھی لیکن اس کو مسلمانوں کے عمل نے چھپا دیا تھا اور یہ معرفت ہمیں پھر حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے اس زمانے میں نکھار کر عطا فرمائی فرمایا کہ اگر کوئی دعویٰ تو اس معرفت کا کرے مگر اس پہ چلے نہیں تو یہ لافو گزاف ہی ہے اس لیے ہماری جماعت دوسروں کی غفلت سے خود غافل نہ رہے اور ان کی محبت کو سر دیکھ کر اپنی محبت کو ٹھنڈا نہ کرے انسان بہت تمنائیں رکھتا ہے غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے غیب کی قضاء و قدر کی کسی کو خبر نہیں کب کیا وقت آ جانا ہے آرزوؤں کے موافق زندگی کبھی نہیں چلتی یہ کبھی نہیں ہوا کہ انسان جو خواہش کرے اس خواہش کے مطابق زندگی ہو آرزوؤں کا سلسلہ اور ہے اور قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے بڑی خواہشیں انسان رکھتا ہے کہ میں اتنی عمر ہو اتنی زندگی پاؤں اتنا اور دنیا میں رہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں وہ اس کے مطابق چلتا ہے اور یہی سلسلہ سچا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہی سچ نکلتے ہیں اور انسان کی آرزویں ختم ہو جاتی ہیں غلط ہو جاتی ہیں جھوٹ ہو جاتی ہیں فرمایا کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے پاس انسان کے سوانے سچے ہیں پوری ہسٹری انسان کی موجود ہے اللہ کے پاس اسے کیا معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس لیے دل کو جگہ جگہ کے متوجہ کرنا چاہیے سوچو سوچو غور کرو کہ کیا چیزیں ہیں جو کیا عمل ہیں ہمارے اور کس طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے بس اللہ تعالیٰ جو انسان کی ہر گھڑی کی خبر رکھتا ہے تمام اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے اس اس لیے خاص توجہ سے نیک اعمال بجائے لانے چاہیے ہمیں اور تقوی پر چلنے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے پھر اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ دنیا کی کامیابیاں بھی ابتلا سے خالی نہیں ہوتی اور ایک مومن کو ان سے کیسا سبق لینا چاہیے آپ فرماتے ہیں دنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں ہوتی ہیں قرآن شریف میں آیا ہے خلق الموت والحیات لبلوکم یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں 
कामयाबी और नाकामी भी जिंदगी और मौत का सवाल होता है कामयाबी एक किस्म की जिंदगी होती है जब किसी को अपने कामयाब होने की खबर पहुंचती है तो उसमें जान पड़ जाती है और गोया नई जिंदगी मिलती है और अगर नाकामी की खबर आ जाए तो जिंदा ही मर जाता है और बसाओकात बहुत से कमजोर दिल आदमी हलाक भी हो जाते हैं नाकामियों की खबरें सुनकर बाज कारोबारों में नाकामियां सुनकर ही उनको हार्ट अटैक हो जाते हैं और फौत हो जाते हैं फरमाया कि यह बात याद रखनी चाहिए कि आम जिंदगी और मौत तो एक आसान अमर है लेकिन जहन्नुमी जिंदगी और मौत दुश्वार ترین चीज है सईद आदमी नाकामी के बाद कामयाब होकर और भी सईद हो जाता है जो सईद फितरत है जो नेक फितरत है वो नाकामी के बाद जब कामयाब होता है तो और भी उसमें नेकियां पैदा हो जाती हैं और भी आजी पैदा हो जाती है और भी खुदा तआला की तरफ झुकाव पैदा हो जाता है और खुदा तआला पर ईमान बढ़ जाता है फरमाया और खुदा तआला पर ईमान बढ़ जाता है फिर इसका एक मजा आता है जब वो गौर करता है कि मेरा खुदा कैसा है और दुनिया की कामयाबी खुदा शनासी का एक बहाना हो जाता है दुनिया की कामयाबियां भी खुदा को पहचानने का बहाना बन जाती हैं ऐसे आदमी के लिए दुनिया भी कामयाबी हकीकी कामयाबी का जिसको इस्लाम की اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں ایک ذریعہ ہو جاتی ہے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ سچی خوشحالی سچی راحت دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ہرگز نہیں ہے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے تمام شعبے دیکھ کر بھی انسان سچا اور دائمی ضرور حاصل نہیں کر سکتا تم دیکھتے ہو کہ وہ تم دیکھتے ہو کہ دولت مند زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہر وقت خندان رہتے ہیں مگر ان کی حالت جرب یعنی خارش کے مریض کسی ہوتی ہے جس کو خجلانے سے راحت ملتی ہے دولت مند سی نہ سمجھو کہ بڑے خوش ہیں وہ ان کی حالت ایسی ہے جیسی ایک خارش کا مریض جو ہوتا ہے جس کو جس کو میں کوئی سکین کی بیماری ہو اور خجلی ہو اور خجلاتے خجلاتے اس کو اس میں مزہ آتا ہے اور خجلا خجلا کے اپنا خون نکال دیتا ہے فرمایا لیکن اس خارش کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے یہی کہ خون نکل آتا ہے پس ان دنیاوی اور عارضی کامیابیوں پر اس, خوش اس قدر خوشمت ہو کہ حقیقی کامیابی سے دور چلے جاؤ بلکہ ان کامیابیوں کو خدا, خدا شناسی کا ایک ذریعہ قرار دو یہ کامیابیاں دنیا میں مل رہی ہیں تمہیں تمہارے کاروبار کامیاب ہو رہے ہیں تمہیں اچھی نوکریاں ملی ہوئی ہیں تمہیں بچوں کی صحت کو تم دیکھتے ہو اپنی صحت کو دیکھتے ہو اور رویات زندگی میسر ہیں تو ان کو یہ چیزیں ہیں تمہیں خدا تعالیٰ کو پہچاننے والی بنانی چاہیے نہ کہ اس زوم میں تم ابتلا ہو جاؤ یہ تمہاری کوئی کسی بڑائی یا عقل کا اس میں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے فرمایا کہ اپنی ہمت اور کوشش پر ناز مت کرو اور مت سمجھو کہ یہ کامیابی ہماری کسی قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے بلکہ یہ سوچو کہ اس رحیم خدا نے جو کبھی کسی کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے ہماری محنت کو بار بار کیا ورنہ کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ صدحہ طالب علم آئے دن امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں کیا وہ سب کے ساتھ محنت نہ کرنے والے تھے اور بالکل غبی اور بلید ہی تھے ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں بالکل خالی ذہن ہوتے ہیں محنت نہیں کرتے وہ لیکن اس کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں بلکہ نہیں فرمایا نہیں بلکہ بعض ایسے زکی اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ پاس ہونے والوں میں سے اکثر کے مقابلہ میں ہوشیار ہوتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہو کبھی ہیں ان میں عقل نہیں وہ تو ان لوگوں سے بعض دفعہ ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ پاس ہونے والے میں اتنی عقل نہیں ہوتی 
فرمایا کہ اسی لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہر کامیابی پر مومن خدا تعالیٰ کے حضور سجدات شکر بجا لائے کہ اس نے محنت کو اکارت تو نہیں جانے دیا اس شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور ایمان میں ترقی ہوگی اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی کامیابیاں ملیں گی کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو البتہ میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو کہ عذاب کے سخت میں گرفتار ہو گئے پھر مسیم السلام اس بارے مزید فرماتے ہیں اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ مومن کا کام یہ ہے کہ کسی کامیابی پر جو اسے دی جاتی ہے شرمندہ ہوتا ہے اور خدا کی حمد کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ بڑے فخر سے دنیا کو بتائے بڑے اس میں ایک آجزی پیدا ہوتی ہے شرمندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آجزی پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اپنی ساری کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کا ذریعہ قرار دیتا ہے فرماتے ہیں کہ حمد کرتا ہے کہ اس نے اپنے فضل کیا اور اس طرح پر وہ قدم آگے رکھتا ہے اور ہر ابتلا میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے بظاہر ایک ہندو اور مومن کی کامیابی ایک رنگ میں مشابہ ہوتی ہے لیکن یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی ضلالت کی راہ ہے اور مومن کی کامیابی سے کامیابی سے اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے مومن کامیاب ہوتا ہے تو نعمتوں کے اور دروازے کھلتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے کافر کی کامیابی اس لیے ضلالت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ اپنی محنت اور دانش اور قابلیت کو خدا بنا لیتا ہے مگر مومن خدا کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تعارف پیدا کرتا ہے اور اس طرح پر ہر ایک کامیابی کے بعد اس کا خدا اسے ایک نیا اس کا خدا سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے ان اللہ مال لذین تقو خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقوی کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے اس کے معنی پہلے لفظ سے کیے جاتے ہیں یہاں ماں کا لفظ آیا ہے یعنی جو خدا کے مقدم سمجھتا ہے خدا اس کو مقدم رکھتا ہے اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے میرا فرماتے ہیں کہ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں بس مومن کی کامیابیاں اس کو آگے لے جاتی ہیں اور وہ وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا پھر حکومت کے قوانین اور عمومی اخلاق کے بارے میں بھی آپ نے نصیحت فرمائی جماعت کو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک سے نیک سلوک کرو یہ بھی ایک احمدی کے لیے اعلیٰ اخلاق بھی ایک بہت ضروری چیز ہے اور یہ اعلیٰ اخلاق ہی ہیں جو ایک نمونہ بھی ظاہر کرتے ہیں دنیا پر فرمایا ہر ایک سے نیک سلوک کرو حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر مسلمان کا فرض ہے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہر قسم کی مذہبی آزادی ہمیں دے رکھی ہے میں اس کو بڑی بے ایمانی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری سچے دل سے نہ کی جائے بس یہاں آنے والے لوگ جو ان کو یہاں کی حکومت نے کوئی حفاظت بھی ان کی کر رہی ہے بہت سارے حالات کے باوجود ابھی چیف پولیس انسپیکٹر نے بھی جس نے ذکر کیا کہ ان کے دل میں مسلمانوں کے عمل سے ایک ادورت پیدا ہوئی تھی لیکن پھر احمدیوں کو دیکھ کر وہ دور ہو گئی 
اور آج ان کے دل میں اسلام کی قدر ہے اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں احمدیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہر قسم کا تعاون کرنا چاہتے ہیں بس عمومی طور پر حکومت کے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں سروسز دے رہے ہیں ہمیں ہمیں خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہاں رہنے والوں کے لیے اس کا تقاضا ہے کہ ہم قانون کے پابند ہوں اور ان کی حکام کی اطاعت کریں یہی حضرت وسیم علیہ السلط وسلام ہم سے چاہتے ہیں انسپیکٹر شاید میں نے کہا تھا پولیس کمشنر ہیں یہ برادری کے فرمایا کہ برادری کے حقوق ہیں ان سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے آپس کے تعلقات میں البتہ ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف ہیں ان سے لگ رہنا چاہیے فرمایا ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے احسان کرو یہ ہے ایک احمدی کا اخلاق کے بارے میں عالم معیار ہر ایک سے نیکی کرے اور احسان کا سلوک کرے اپنے رشتہ داروں سے اپنے عزیزوں سے بھی نیکی کرو فرمایا برادری کے ساتھ بھی نیکی اور سلوک کرو پھر ہر ایک سے ہمدردی کے بارے میں اور اعلیٰ اخلوق اللہ اخلاق کا نمونہ دکھانے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں اور میرے کان میں ان کی آواز پہنچ جائے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو اپنے تو درکنار فرمایا اپنے تو درکنار میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو لاوبالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے پھر اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا آپ نے کہ مرتبہ باہر سیر کو جا رہا تھا ایک پٹواری میرے ساتھ تھے وہ ذرا آگے تھے میں پیچھے تھا راستہ میں ایک بڑھیا کوئی ستر پچہتر سال کی عمر کی ملی ضعیف عورت تھی اس نے خط اس پٹواری کو پڑھنے کو دیا مگر اس نے اس کو جھڑکا جھڑکیاں دیکھ کر ہٹا دیا میرے دل پر چوٹ سی لگی اس نے وہ خط مجھے دیا حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اس نے وہ خط مجھے دیا اس عورت نے میں اس کو لے کر ٹھہر گیا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا اس پر پٹواری کو بہت شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا بس اعلیٰ اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ ہر غریب سے غریب کی بھی خدمت کی طرف ہمیں توجہ رہنی چاہیے پھر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی نعرے اور یہی وہ اخلاق ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں آپ کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوتے ہیں ہوئے کہ عورت ایک بڑی عورت آپ کو پکڑ کھڑی ہو گئی باتیں کرتی رہی اور آپ کھڑے رہے جب تک اس نے بات نہیں ختم کر لی اور وہی اخلاق پھر آپ کے غلام صادق نے اس زمانے میں ہمیں اپنے عمل سے کر کے دکھائے پھر عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں حضرت وسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں اس بارے میں بھی مردوں کی طرف سے بعض زیادتیاں ہو جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ فحشاہ کے سوا باقی تمام کچھ خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے 
کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں بس جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے صرف تقوی یہ بھی تقوی کی ایک شاخ ہے کہ اپنے گھریلو حالات کو بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا کرنے کی کوشش کریں پھر ایک آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکیوں کے دو حصے ہوتے ہیں جس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک فرائض دوسرے نوافل فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہے جیسے قرضے کے اتارنا یا نیکی کے مقابل پر نیکی ہے یا نیکی کے مقابل پر مقابل نیکی کسی کا قرض لیا ہے اس کو اتارنا یہ تو مفرائض ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے یا کسی نے کوئی نیکی کی تو اس کے مقابل پر اس سے تم نے بھی نیکی کر دی ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو ہر نیکی کے مقابلے پر کوئی نیکی کرتا ہے تمہارے ساتھ تم اس سے زائد اگر نیکی کرو تو وہ نفل ادا ہو گیا فرمایا جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا کسی نے احسان کیا تو نہ صرف اس پر احسان کرو بلکہ احسان سے اس احسان سے بڑھ کر احسان کرو یہ نوافل ہیں یہ بطور مکملات اور متممات فرائض کے ہیں ان سے فرائض جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں اور ان کے معیار اونچے ہوتے ہیں فرمایا کہ اس حدیث میں بیان ہے فرمایا حدیث میں بیان ہے کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہو, ہو رہتی ہے مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے پھر مزید بعض غیر اخلاقی باتوں کی طرف کو چھوڑنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ شیطان جھوٹ ظلم جذبات خون طول عمل طول عمل ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ صبر محویت فناف اللہ اخلاص ایمان فلاح یہ اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ اس میں رکھا ہوا ہے وہ شیطان کی ہزاروں دعوتوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرت رشید سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اور خدا ہی میں اپنی راحت تسلی اور اطمینان کو پاتا ہے اور یہی ایک مومن کا شیوہ ہونا چاہیے پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ بات بحضور دل یاد رکھنی چاہیے بڑے غور سے بڑے دل میں بٹھا کے یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے بیت اللہ میں حجر اسد پڑا ہوا ہے مثال دی آپ نے کہ جس طرح بیت اللہ میں حجر اسد پڑا ہوا ہے اسی طرح قلب سینہ میں قلب سینے میں پڑا ہوا ہے انسان کا دل جو ہے انسان کے سینے میں ہے اس کی وہی حیثیت ہے جو خانہ کعبہ میں اجر اسود کی ہے اسی طرح ایک انسان کے دل میں ایک سینے میں اس کے دل کی حیثیت ہے بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بت رکھ دیے تھے ایک زمانہ خانہ کعبہ بھی آیا 
جب کفار نے وہاں بت رکھ دیے تھے ممکن تھا کہ بیت اللہ پر ممکن تھا کہ بیت اللہ پر یہ زمانہ نہ آتا مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظیر کے طور پر رکھا ہوا تھا مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا کل فرمایا کہ کلب انسانی بھی حجر اسد کی طرح انسان کا دل حجر اسد کی طرح ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ ہے اس سے مشابعت رکھتا ہے فرمایا کہ ماسوا اللہ کے خیالات وہ بت ہیں جو اس کعبہ میں رکھے گئے ہیں اللہ کے سوا جو بھی خیالات دل میں آتے ہیں وہ وہ بت ہیں جو وہ میں رکھے گئے مکہ موزمہ کے بتوں کا قلعہ کا ماں اس وقت ہوا تھا جب کہ ہمارے نبی صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا ان دس ہزار صحابہ کو پہلی کتاب میں ملائکہ لکھا ہے پہلی کتابوں میں جو پیش گوئیاں ہیں ان میں دس ہزار صحابہ کو ملائکہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے تشبیح دی گئی تھی فرمایا اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کسی تھی انسانی گوا بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں پھر مزید فرمایا آپ نے کہ انسانی گوا جو ہیں ان کا درجہ بھی فرشتوں کا ہی ہوتا ہے کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یف الونا مایو مرون کہ جو تمہیں اسی طرح کرو جس طرح حکم دیا جاتا ہے اسی طرح پر انسانی گوا کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں فرمایا ایسے ہی تمام کوا اور جوارے حکم انسانی کے نیچے ہیں پس ماسوا اللہ کے بتوں کی شکست اور استحصال کے لیے ضروری ہے کہ ان پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے جس طرح خانہ کعبہ پر چڑھائی ہوئی تھی اپنے دل پر اس طرح چڑھائی کرو اپنے دل کو اس طرح صاف کرو یہ لشکر تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اگر نفس کا تزکیہ کرو گے پاک دل ہو جاؤ گے تقوا پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف رجوع کرو گے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو گے اس کے بندوں کے اور اس کی مخلوق کے حق ادا کرو گے تو اسے تزکیہ نفس ہوگا اور تزکیہ نفس سے یہ لشکر تیار ہوگا جو ہمارے دل کے کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گا اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے فرمایا اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا کا منزکا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے دل اصلاح ہو جائے اگر دل پاک ہو جائے تو سورہ جسم پاک ہو جاتا ہے غلط خیالات نہیں آتے غلط کام نہیں ہوتے اور یہ فرمایا کہ اور یہ کیسی سچی بات ہے آنکھ کان ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ جس قدر اعضاء ہیں وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں ایک خیال آتا ہے پھر وہ جس اس کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان کے دل میں خیال آیا اچھا یا صحیح اور اس خیال کی تعمیل اس اس سے کروانے لگ جاتا ہے ہاتھ نے کام کرنا ہے آنکھ نے کام کرنا ہے یا کسی اور اس نے کام کرنا ہے اس لیے دل کے حکم چلتے ہیں اس لیے دل کو پاک کرو آخر پر میں آپ کو ایک اور حوالہ پیش کروں گا جو بڑی درد انگیز نصیحت ہے آپ نے فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے وہ گویا ایک قیامت دکھاتا ہے اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے 
बाद इतराज़ करने वाले कहते हैं कि एमडी हो गए लोग तुम्हारे पास आ गए हमें तो नहीं पता क्या तरक्की हो गई और फरमाए हैं और तोहमत लगाते हैं कि इफ्तरा और गैज़ो गज़ब में मुबला हैं कि ये लोग तो कोई तरक्की नहीं हमें नज़र आती कि इफ्तरा में और गैज़ो गज़ब में मुबला हैं ये लोग तो एम होने के बाद क्या तब्दीली पैदा हुई फरमाया कि क्या ये उनके लिए बायस नदामत नहीं है कि इंसान उमदा समझ इस सिलसिले में आया था जैसा कि एक रशीद फरजंद अपने बाप की नेकनामी जाहिर करता है क्योंकि बैत करने वाला फरजंद के हुक्म में होता है बस अगर ये इफ्तरा है उनका ठीक गैरों का तो शर्म की बात है उन बैत करने वालों के लिए अब फरमाया है जैसे कि एक रशीद फरजंद एक नेक बच्चा एक लड़का किसी बाप का अपने बाप की नेक नामी जाहिर करता है क्योंकि बैत करने वाला फरजंद के हुक्म में होता है जब बैत कर ली तो उसी तरह हो गए जिस तरह तुम किसी बाप के बेटे बन गए इसलिए आ हज़रत सल्लम की अजवाज मतहारात को महातुलमिन कहा है गोया के हजूर आमतुलमिन के बाप हैं जिसमानी बाप ज़मीन पर लाने का मूजब होता है फिर वजात फरमाई आपने कि जिसमानी बाप जो है ज़मीन पर लाने का मूजब होता है बाप जो है उसकी वजह से और औरत और मर्द के मिलाप की वजह से बच्चा पैदा होता है और एक इंसान इंसानी रूह और जिसम ज़मीन पर आता है और हयात ज़ाहरी का बायस बनता है मगर रूहानी बाप आसमान पर ले जाता है ले जाता और इस मरकजी असल की तरह रहनुमाई करता है रूहानी बाप क्या करता है वो अल्लाह ताली की तरफ उसको लेकर जाता है और वही असली मरकज़ है जिसकी तरह वो रहनुमाई करता है माया कि क्या आप पसंद करते हैं कि कोई बेटा अपने बात बाप को बदनाम करे तो वाइफ के यहाँ जावे और कुमारबाजी करता फिरे शराब पीवे या और ऐसे अफाल कबीया मरतकब हो जो बाप की बदनामी का मूजब हों ये सारी बुराइयाँ हैं अगर किसी बेटे में कोई बाप पसंद करता हूँ तो माया कि मैं जानता हूँ कि कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो इस फेल को पसंद करे लेकिन जब वो नाखल्फ बेटा ऐसा करता है तो फिर ज़ुबान खल्क बंद नहीं हो सकती लेकिन अगर वो ऐसा बेटा कोई करे ऐसी हरकतें और लोगों को पता हो तो फिर लोगों की ज़ुबानें बंद नहीं कर सकते तुम वो बुराइयाँ निकालेंगे कीड़े निकालेंगे बेटे में भी बाप में भी बाप को भी बदनाम करेंगे फरमाया कि लोग इसके बाप की तरफ नस्बत करके कहेंगे कि ये फ़लाँ शख्स का बेटा फ़लाँ बद काम करता है बस वो नाखल्फ बेटा खुद ही बाप की बदनामी का मुजब हो जाता है इसी तरह पर जब कोई शख्स एक सिलसिले में शामिल होता है और इस सिलसिले की अजमत और इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखता और उसके ख़िलाफ़ करता है तो वह इंदल्ला माखूज होता है अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाएगा फिर वो वो सिर्फ़ अपने आप को ही हिलाकत में नहीं डालता बल्कि वो दूसरों के लिए एक बुरा नमूना होकर उनको सदत सदात और हदायत की राह से सदत और हदायत की राह से महरूम रखता है दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस बन जाता है महरूमी का बायस बन जाता है उनको सही रास्ते पर आने से रोकने का बायस बन जाता है फरमाया के पास जहाँ तक आप लोगों की ताकत है खुदा तला से मदद मांगो और अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करो जहाँ आजिज आ जाओ वहाँ सिद्ध और यकीन से हाथ उठाओ क्योंकि खुशबू और खजू से उठाए हुए हाथ जो सिद्ध और यकीन की तारीख से उठते हैं खाली वापस नहीं होते यानी जब ना अपने कंट्रोल कर सको तो अल्लाह तला के आगे चुको 
ہاتھ اٹھاؤ دعائیں کرو سجدوں میں دعائیں کرو چلتے پھرتے دعائیں کرو اور خوشی و خدو سے دعائیں کرو کیونکہ یہ دعائیں جو خوشی و خدو سے کی جاتی ہیں وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور ان تمام برائیوں سے پھر انسان کو پاک کر دیتا ہے فرمایا کہ ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزار ہاتھ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے نائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے اگر اپنے ہم نوئے انسانوں کے لیے اگر تمہارے اندر ہمدردی نہیں ہے لوگوں کے لیے تو تم بخیل ہو کنجوس ہو اگر میں ایک راہ سے دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتلاؤں اس عمر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں بس میرا فرض ہے کہ لوگوں کو بلاؤں اور پکار پکار کے بلاؤں اور یہ فرض آپ نے ہم پر ڈالا کہ اس کے ذریعے سے تم تبلیغ کرو جس حد حق کو اور ہدایت کو اور سچائی کو تم نے قبول کیا ہے اس کو دنیا میں پھیلاؤ اور بتاؤ اور یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے پیغام یہاں کے ہر شہری تک پہنچ جانا چاہیے ہر ملک کے ہر شہری تک ہر احمدی کو پہنچا دینا چاہیے اور یہی وہ کام ہے جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ہمارے سپورٹ فرمایا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر حضرت محمد مرتبہ حضرت محمد مرتبہ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین جماعت احمدیہ بلجیم نارے تکبیر بس بس یہ بات یاد رکھیں کہ تقوا دلوں میں پیدا ہو اپنے دلوں کو پاک ہم نے کرنا ہے دلوں کو پاک کر کے اپنے عملی نمونوں سے اپنے ماحول کو اسلام کی خوبیوں کے بارے میں بتانا ہے اپنے گھروں کے ماحول کو پاک صاف رکھنا ہے اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرنا ہے اپنے ہر ایک کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانے کے بجائے سہولت اور آسانیاں پہنچانے کے سامان کرنے ہیں اور ہر شخص تک اسلام اور احمدیت کا حقیقی پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی اور منشا کے مطابق اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی منشا کے مطابق حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی بیت کا حق ادا کرنے والے ہوں اور کبھی ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں یا ایسے لوگ ہماری طرف لوگ اس طرح اشارہ نہ کریں کہ احمدی ہو کر انہوں نے احمدیت کو بدنام کر دیا اور, بد... اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے نام کو بدنام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تقوا پر چلنے والا بنائے رکھے اور ان تمام دعاؤں کو بارش بنائے جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کی ہیں دعا کر لیں دعا کر لیں
ఆమెన్